0: Hej och välkommen till Utmanarpodden, Sveriges mest utmanande podcast med mig Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall. Vi vill först och främst tacka för den otroligt fina responsen som vi har fått på det senaste avsnittet då vi träffade Daniel Teorin fotbollsspelaren som sedan några år har lagt fotbollsskorna på hyllan. Vad var det som ledde fram till det beslutet men också anekdoter ur fotbollskarriären blir det. Och vi har antagit utmaningen som Daniel kom med, att lägga ifrån sig mobiltelefonen på kvällen innan man lägger sig för att göra någonting helt annat, mm, svårare än vad man tror. Du kan ju själv göra den utmaningen och se hur det går för dig. Och dessutom kan du då skriva till oss på vår LinkedIn-sida som vi har. Där heter vi Utmanarpodden. Där kommer vi med avsnitt. Vi kommer med lite intressanta artiklar om hur det kan gå i karriären och hur det ska ta oss framåt. Och mycket av det som vi pratar om under avsnitten. När du har lyssnat på oss så skulle vi jättegärna vilja att du sätter ett betyg på vår podd i din podcast app. Det gör att fler kommer att hitta till oss. För vi vill nämligen ha fler som reflekterar tillsammans med oss varannan torsdag. Nu är det dags för avsnitt 39 och det handlar om nyfikenhet och vad det gör med våra sinnen. Och dessutom så lär jag mig vad AQ betyder. Ja, jag hade hört det och jag var tvungen att fråga Ingmarie och hon hade svaret. Så därför är det dags nu för avsnitt 39. Ingmarie, jag fick en fråga. Om utmanar podden och vad är det? Och då sa jag så här att du och jag driver här för vi är så väldans nyfikna. Och vi tänker att så här, om någonting är omöjligt, nej men då är det bara ogjort. Så vad väntar runt hörnet och att vi är så nyfikna på det- Tyckte du att jag svarade bra på det?
1: <laughs> det tyckte jag var jättebra. Utmanarpodden som drivs av nyfikenhet. Och, och vad var det du sa? Att det som är omöjligt, det tänker utmana utmanarpodden, det är bara ogjort. Det skulle det vara.
0: Ja, för vad väntar runt hörnet? Och det är ju det vi ofta är nyfikna på.
1: Hur hittar du de där orden? Det var ju jättebra beskrivning av vad vi vill ju. Ja.
0: Ja, nej men det kom bara till mig. Jag tror att jag hade varit inne i ett sånt där samtal om att ja men det, det är ju inte mycket som är omöjligt att göra. Utan det gäller ju att göra det för att se hur det ska gå. Ja, ja
1: jag. jag håller helt med dig Magnus. Och, och ärligt talat så tänker jag lite så här att, att jag har i veckan haft med mig lite gamla farbröder i sängen. Okej okay. <laughs> ja, men, ja men de är du liksom. Men en som här Som Einstein Som tydligen sa så här eh, Nu ska jag se om jag kommer ihåg rätt eh, På tal om klokheter Och kloksaker han, han sa så här att om man hade en timme På sig att lösa ett problem Så la han 55 minuter på att Formulera problemet och förstå Behoven och sen på fem minuter Så hittar han lösningen det vill säga att han, hans teori var ju att vi lägger för lite tid på att egentligen förstå problemet, vända på det, se behovet, vända och vrida på det. Och när man väl har gjort det och fått det klart för sig, då går det att hitta en lösning.
0: Men vi vill gärna gå på lösning direkt. Och det är där vi stöter på problem eller?
1: Nu är det ju extremt tycker jag att vi har vant oss vid att vi behöver ju knappt ens formulera våra behov. Utan allt det där som vi har runt omkring oss, det uppdateras ju till nya versioner utifrån behov som man tror att Ingmarie har. Och sen får jag det. Så att min, liksom, min telefon uppdateras, min bil uppdateras, bara uppdateras. Allting liksom uppdateras till nya funktionaliteter. Men då tänker jag att liksom, det måste ju ha funnits någon nyfiken situationstecken Einstein-typ där bakom som har ägnat väldigt mycket tid till att förstå vad är det igen. Alltså som har varit den där nyfikna, icke nyfiken, icke-nyfiken. Vad vill människor som typ Ingmar och alla andra användare? Jo, de vill säkert ha det här. Och så tjong så har jag det i min telefon. Visst det konstigt?
0: Ja, det är många som serverar åt oss.
1: Ja, så Einstein var en sån där. Och till exempel, eh, ska vi ta en gammal gubbe till som är död, så var det Henry Ford. Han som utvecklade de första T-Ford-bilarna och sådär. Och, och han sa att vad han hade fokuserat mest på, det var människans behov av förflyttning. Såklart. Visst är det bra? Ja. Alltså inte tänka liksom hur ska jag göra bilen? Utan behovet är ju förflyttningen.
0: Det är väl därför man gör marknadsundersökningar tänker jag. Vad har människor för behov av en vara eller en produkt eller något sånt där? Och det är väl de här innovatörerna också som går in på det. Vad kan vi hitta för för saker som täcker det här behovet.
1: Och, och ska vi vara riktigt ärliga så är det väl också så att- människor har plockat fram ett önskemål och ett behov hos mig- som innan jag ens själv har hunnit att tänka det.
0: Vi är väldigt vana vid att få våra behov tillfredsställda. Någon har ju redan varit nyfiken.
1: Och, och tänkt precis som får då som utvecklade bilar- men som egentligen sa, det jag har fokus på är människors behov- av en förflyttning- och jag kommer så väl ihåg, det var ju då långt innan min tid, när jag fick min första mikrovågsugne. Då var jag lite så, här, men vad ska jag ha den till? Jag har inget behov av den. Och jag sa verkligen så, för jag hade inte hos mig formulerat något behov. Och nu kan jag då liksom, kan nästan fundera på det varenda dag när jag använder en mikro dagligen liksom. ja, just det, det var ju den här som jag inte hade formulerat mitt eget behov och någon egen nyfikenhet av. Och som någon annan hade sett att jag behövde.
0: Då kan du ju tänka på mig då som inte har en mikrovågsugn.
1: Nej men detta var ju jätteintressant alltså Magnus. Jag trodde ju bara att du var utan körkort. Är du utan körkort
0: och mikrovågsugn? Ja och utan diskmaskin också. <laughs> men jag tänker så här att jag ska skaffa en mikrovågsugn. För jag har ju också när jag är hos andra... Och mikrar någonting. Det går ju väldigt snabbt och smidigt. Eh, så att det kommer det att bli. Jag ska köpa en mikrovågsugn. Tyvärr så kommer jag dock inte att få plats med en diskmaskin i min lägenhet. Så det blir det inte. Och det här körkortet har jag ibland sett. Ett, det vore ju väldigt trevligt att ha. Ibland hade det funnits ett behov om man ska flytta någonting eller om man ska åka iväg eller om man ska åka storhandla och sådär. Nej då får man helt enkelt eh, fråga sina kära vänner om de kan skjutsa en istället. Men det vore ju skönt också att dra iväg på egen, ett eget bevåg. Men vi får se om det här körkortet eh, blir någonting utav. Det har ju inte hänt i alla fall. Se, vad blir det då? Det har ju, det har ju snart kort. Ja, 17 år sedan jag kunde ta kökort. så att vi får se. Det kanske blir 17 år till. Okej, okay, nu kommer vi in på ett sidospår. För egentligen, fast det passar ju rätt så bra på din beskrivning.
1: Det är inte omöjligt med ett kökort. det är bara ogjort än så länge, Magnus.
0: <laughs> bra sammanfattning av denna sektion. <laughs>
1: ja, men egentligen, kommer du ihåg vad vi egentligen pratade om?
0: Ja, vi började prata om nyfikenhet.
1: Ja, och jag tänker att vi pratade faktiskt om de där gamla gubbarna som var döda.
0: Ja, ja, ja. Det var ju liksom ett äh, nytt äh, ett spår.
1: Ja, för för att jag har faktiskt en gubbe till som jag har äh, faktiskt citerat äh, två gånger den här veckan. Och det, det har satt sig så bra, så jag tänkte: det här vill jag bjuda på i podden också. Och det här säger så himla mycket både om nyfikenhet och, och sammanhang och fokus och så. Också sådana här ord som vi har i utmanarpodden. Och det var gamle presidenten, gamle, gamle, gamle presidenten John F. Kennedy som var på besök på den här NASA-centret som då låg i Florida. Och när han är där på besök så träffar han på en lokalvårdare. Antingen utifrån sin nyfikenhet- eller utifrån sin artighet. Så frågar han den här lokalvårdaren vad lokalvårdaren gjorde. Och då svarar lokalvårdaren, Herr president, jag hjälper till med att få en man till månen.
0: Ooh. Snacka om att man är en del i ett eh, maskineri, alltså på ett positivt sätt. Att man ser sin roll som någonting större.
1: Ja, jag tycker det är underbart. här, president, jag hjälper till med att få en man till månen. För det var ju det de höll på med. Och sen hade de olika delar i det. Det var en stor eh, lov till att man har lyckats med det som så många vänder sig till mig och undrar- hur gör man för att alla ska få en bild av vad är det vi egentligen håller på med- och vad är egentligen målet och sådär.
0: Där har du verkligen rätt fokus. Det var ju att de ska få en man till månen.
1: Ja, du har ju påminnt våra lyssnare ibland om att ett tag, under en lång period- så hade jag ju uppdrag att jobba med barn och elevers lärande- på olika ställen runt om i Sverige- och då hade jag en hög ambition att alla som jobbade skulle på något sätt få detta klart för sig. Vad är det egentligen vi håller på med för lärande? Vad är det egentligen vi gör? Och så var jag så rädd för att vi skulle tappa bort att vi faktiskt har elever i fokus. Att det är barn och elever som ska lyckas i, i, i sitt lärande för att komma vidare i vårt system i Sverige. Och så, där. så då gjorde jag en liten, liten nasa produkt här. För då börjar jag kalla alla elever vid namn. Hitte på namn. De heter då Edwin och Esmeralda. Det, det, det satt sig i organisationen. Men det här måste vi göra för Edvins skol. Ja, nu måste vi lägga om hela det jobbet. Ja, men vi måste göra det för Esmeralda. För Esmeralda och Edvin får vi göra den här ändringen eller så. Så att när jag hörde om Kennedys... Eller, jag var egentligen inte Kennedy som gjorde någonting. Det var ju lokalvårdaren. Lokalvårdaren så, så kände jag... Ja, det där skulle jag vilja som chef. Att både fokus, visionen och en nyfikenhet det summerades i den där lilla korta berättelsen när en president frågar en lokalvårdare fråga.
0: Jag tänker också att Edvin och Esmeralda blev också lite personas de blev kanske mer man kunde se dem framför sig det blev lättare för medarbetarna.
1: Precis. Men faktiskt var det ju samma. Lokalvarans var ju också. Jag hjälper till med att få en man till målen. Så det var ju också en persona. Det är ju benämningen för att. När vi liksom. Låter en människa träda in. Som en person. Som identifieras. Hjälper oss att identifiera. Vad är det egentligen vi pratar om. Men det är på tal om nyfikenhet. För visst var det så att jag tänkte på det, för du sa, du hade svarat den här lyssnaren att utmana på att den är nyfikna, eller vad var det du hade sagt?
0: Ja, men precis. Att, att vi är nyfikna på vad som finns runt hörnet. Det, det finns inget omöjligt, utan det är bara ogjort.
1: Ja, precis. Och då hängde jag upp mig på eh, ordet eh, nyfikenhet. Och då kom jag att tänka på att jag hade sett en sammanställning från USA någonstans. Jag är inte riktigt säker, men jag tror att det var det här universitetet i Berkeley, kan det heta så?
0: Okej, okay, ja, det kan det nog heta.
1: Ja, det var något universitet.
0: Det var inte Harvard?
1: Nej, det var det inte. Det var nej, på B. Nej. Det är B var det bara. För då hade man gjort att om man hade en nyfikenhet så gjorde det människorna starkare. Inom olika områden. Alltså, de fick högre värderingar. Eller vad man ska säga. Hade starkare låter som Pippi Långström, det menar jag inte. Utan vi säger jag liksom, om jag, jag ska förklara det så tror jag du hittar ett ord till mig, Magnus. Ja. Då sa man till exempel att om du är nyfiken och har du en högre grad av nyfikenhet, då ökar dina överlevnadschanser. Eller längden. Lyckan. Prestation. Empati, relationer och människans hälsa. Alla de värden går uppåt när man kan se att människor också är nyfikna.
0: Jag tänker också att nyfikenhet har en väldigt positiv laddning- och att det också sätter igång vårt, vårt system och våra kära endorfiner eller vad det nu är för någonting som, som byggs där inne. Och då, då blir de här lycka och empati och relationer, de, de växer liksom de känslorna och, och tankarna kring det.
1: Det tror jag också och det gör ju att man håller igång sin hjärna och man håller igång sina relationer. För att man är nyfiken på en relation, vad det nu än är, om det är grannen eller vad det än är. Prestationer, jag förstår att man gör lite lite bättre därför att man blir lite nyfiken och läser något eller försöka förstå lite till.
0: Och samma sak när det gäller hälsa då till exempel. Uh, ja, men, nyfikenhet till att så här, ja, men, då tränar jag de här uh, musklerna här, för jag vill veta vad det är som händer då och kan jag prestera bättre då till exempel.
1: Eller provar om att det trots allt kanske är lite gott med hav <laughs> jag, jag provar det några gånger per år och försöker tänka, är det gott med hav <laughs> Det blir faktiskt lite lite bättre var gång, måste jag säga.
0: Bra där. Jag ska se vad den här nyfikenheten kan göra med min bilkörande då kanske så kan jag prestera bra idé.
1: <laughs> Ja, Jag bara tyckte det var så roligt att det stämde precis in på det vi pratade om att, att det faktiskt händer positiva saker med oss när vi är nyfikna Och det var väl gott när det till och med fanns någon liten studie på det.
0: Men du, jag har hört ett ord här i veckan som jag inte har hört innan faktiskt. Och det är AQ. Alltså inte IQ utan AQ. Och då måste jag fråga dig för att jag tänker att du har ju stött på alla möjliga ord. Vet du vad AQ är? Det vet jag faktiskt. Ja, jag visste att du vi hade det. <laughs> ja. Jag kunde tänka mig det. Jag får väl fråga Ingmar tänkte jag.
1: <laughs> ja, men det var lite roligt. Alltså, AQ handlar om adaptability. adaptability. Oj, 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 vad det blir knepigt att sätta ihop ett sånt ord. Det vill säga... Om man skulle översätta det anpassningsbart, man sätter ihop olika ord, ability är ju någon, någon förmåga. Och sen sätter man det ihop det då med anpassning. Så någon sorts anpassningsförmåga. Men, men kan vi inte... Vi gör som vanligt. Va? Jag börjar alltid i andra änden. Och så kommer vi dit igen. Vi måste, för för det, ja men det är ju lite så med de här förkortningarna. Att de har ju nästan följt de där vokalerna. Som du vet man lärde sig i skolan. Mm. Att det fanns vokaler. Man pratar fortfarande om något som heter IQ. Sen har man pratat under många många år om EQ- och nu är man inne på AQ. Visst är det lite roligt? Visst kan du dina liksom AIE, -E i och så. Ja. <laughs> och IQ var ju en benämning som är väldigt, väldigt gammal. Det var ju kriterier som man kunde koppla tillbaka till andra världskriget. och Man har haft det väldigt kopplat till någon sorts updelning uppdelning av människor, det vill säga människors förmåga att göra logiska tänkande. Man har gjort IQ-test. Det finns fortfarande så där i söndagsbelagan emellanåt att man kan göra ett IQ-test.
0: Ja, absolut. Har
1: du gjort ett IQ-test?
0: Nej, jag tror faktiskt inte jag har gjort det. Jo, kanske någon gång. Det var en massa frågor kommer jag ihåg i alla fall. Så jag kan ha gjort det.
1: Och då är ju frågan, var du intelligent Magnus?
0: <laughs> jag fick väl något medelvärde kanske.
1: Ja, det fick jag också. Det tror jag också att jag har fått på något sånt. Icke så seriöst test skulle jag nog vilja säga. Alltså, vi kanske kan komma på ett sidospår här nu, Magnus. Vi kanske ska kunna kunna på en sån här liksom, kommunikationstest. För det tror jag du och jag hade varit starka.
0: Absolut. Vi får väl utforma något sånt där kanske. Ja, men det måste börja på en vokal så kan du komma på det till nästa gång då.
1: Så liksom, oh, mm, Nu ja, mm. var vi på ett sidospår. Det var intelligensen. Sen var det faktiskt ett, ett tag, jag tror att det var lite 90-tal eh, faktiskt. Då var det väldigt mycket om EQ. Emotionell intelligens. Det emotionella, det känslomässiga. Och då fanns det en massa tester att och, och kolla det och så sa man det är det nya. IQ är förlegat, det mäter en, en kunskap och det har vi ju pratat om det här att den kunskapen den kan man ju ta till sig. Men då hävdar ju de som höll på med IQ ja, kunskap kan man ta till, ta till sig. Alltså rent fakta. Men att omsätta det till en kompetens och en förståelse, det är en intelligenskoppling där som behövs ju. Så då kvarstår faktiskt fortfarande IQ på många ställen. Och så var det EQ med det emotionella. Nej, länge så har det här med AQ kommit relativt nyligen. Eller så har både du och jag varit lite sena på den bollen, jag vet inte. För det är inte så länge sedan jag hörde om
0: AQ. Men för jag har inte alls hört talas om det överhuvudtaget.
1: Nej, men hur hade de förkortat AQ när du hörde det? Var det också det här adaptability?
0: Ja, fast de inte kunde säga det. <laughs> Det <skratt> kunde inte att
1: ha jag har vad ja. Var det, det de liksom?
0: Ja, det var det. Men jag förstod inte. Det var, vi hamnade liksom i ett samtal och någon nämnde det. Men sen så frågade jag inte så mycket mer om det. För jag tänkte att jag vill inte känna mig dum att jag har lågt IQ.
1: För att du inte vet vad AQ är. Så då tänker jag att jag
0: låter det bero lite.
1: Vi skulle kunna ha rolig ramsa på detta. Du ville inte leka att du hade låg IQ för att du inte med ditt EQ kunde känna in vad AQ var.
0: Exakt. Och då tänkte jag så här, då går jag till min kära kollega som jobbar med lärare i olika former. Så då kan du väl berätta då, AQ. Ja,
1: men, men vet du, nu gav du in mig på ett nytt sidospår. För faktiskt var det ju så att vi hade ju det på en av våra eh, Learn ability, Och det är också samma ord man sätter ihop. Man sätter ihop lärande, lära sig, learn på engelska. Och så ability, den förmågan. Då var det också samma grundtanke att man mm. måste klara av att lära sig nytt, att ständigt hålla igång den förmågan att lära sig. Den, den var du med på. Jag tror till och med att jag föreslog att jag skulle vilja att, att företag hade någon timme.
0: Absolut. Det kan man lyssna på i föregående poddavsnitt. Kolla upp önskelistan.
1: Och, och jag vet inte om jag då berättade, men jag vet nästan på dagen när jag förstod att det här är så oerhört viktigt att både man själv lär sig men också att man kommunicerar sitt lärande. Därför att det jag skulle vilja utveckla till nästa önskelista då det är att man både ska försöka ha ett lärande på sin arbetsplats men att man också ska få lov att sen berätta om det lärandet. Alltså... Om du tänker dig ett möte och så säger man och nu är det Lisas tur att få berätta om någonting. Vad har du läst för spännande? Vad har du lärt dig i den här veckan? Vad har du haft fokus på? Och sen är det någon en per gång som får berätta om ett lärande det vill säga att man ökar hela kompetensen i hela den arbetslaget Är du med på tanken? Absolut Det kan ju vara att man har läst en intressant artikel men det kan ju också vara att man har läst någon forskning eller tre sidor i en bok eller hört någonting spännande i en podd kanske utmanar podden kanske men varför jag är så övertygad om att både lärandet och att kommunicera att berätta om sitt lärande det var den jag kom att tänka på den kan jag nästan komma ihåg för då är jag nio år när jag förstår att lärandet tar en till en ny dimension när man får berätta om sitt lärande.
0: Ja för Är det inte lite då som man också kan reflektera runt det? Man berättar ju högt om en sak och då är det lite som att man tänker högt samtidigt och bearbetar tankar som man kanske inte... Tänker man bara har läst det så här tyst för sig själv. Jo. Lite så som vi gör i den här podden. Jag tycker att det är liksom nästan varje gång att när vi pratar om någonting så kommer det nya tankar upp och, och vi pratar om detta och så.
1: Exakt. Får jag berätta vad jag var när jag var nio år och jag kom på att det var så?
0: Absolut.
1: Då var jag i en liten, liten äh, skola äh, med bara två, tre klassrum som jag minns det i alla fall. Och där går jag i typ trean. Vi har något som heter division. Vi ska lära oss division. Och då ska man lära sig att ställa upp detta. Och så ska man lära sig att dela. Då ju. Det är ju den benämningen i matematiken, då. som man lite slarvigt kallar det. Och då, går jag, då knäcker jag rätt så snabbt koden, hur, vilken som ska vara upp och vem som ska vara nere under det där strecket. För man drar ett streck, och så ska ett tal vara upp och ett tal vara ner. Och hur ska man ställa upp det? Man har en här uppställning och så. Då knäcker jag det rätt så fort, då hör jag läraren säga så här, och har ni inte förstått det så kan Ingmarie lära er. <laughs> och då fick jag gå runt och förklara för alla att täljare, det är närmare taket som börjar på 10, då ska det stå där uppe och nämnare är nere och då ska det stå nere. T och 1 och vad blev det? Alltså jag kommer fortfarande ihåg det. den här lyckan att jag dels fick göra det. Och sen kommer jag ihåg lyckan när jag fick alla till att fatta det utifrån den här enkla beskrivningen. Och jag hade inte ens läst utan jag hade kommit på det själv. Det hade jag ju såklart inte för det har ju hela mänskligheten kommit på. Men min känsla var det. Men också det här sista som du säger. Det var när jag fick berätta det för någon annan som det faktiskt gjorde någon skillnad. Det var där som ett lärande skedde hos mig själv. Och det tycker jag är så spännande. Det är därför jag slår så slag för det här. Learnability.
0: Och vilken stolthet tänker jag för dig själv. Att gå runt och liksom <går> känna att du var en, en guru <går> Nästan kanske det är något så jag kan lära mänskligheten. <går> ja, vi kan ju
1: tro att det är det enda jag har bidragit till kanske med. Mm. Jag vet inte, men visst är det så att när nästa gång du får en fråga, Magnus, om på den ska du inte också säga då att du vi som är så bra på sidoparenteser och <laughs> sidospår eller vad det heter? varför nu var det ju verkligen ett sidospår. Så lägg till det nästa gång när du får en fråga. Är det okej? Okay? Det,
0: det är nästan att det här avsnitt ska heta avsnittet med sidospår eller något sånt där. För, för kommer vi fram till det här vad AQ betyder egentligen? Kan jag få ett svar på detta? Så jag kan säga det till dem jag pratar med att jag kan hänga med i samtalet nästa gång.
1: Så, du får det nu Magnus. Tack. Jag tror det är så här att det, det vet ju inte jag men de där som du pratade med de kan ha läst för det kan vara på samma ställe som jag läste det. Och då var det eh, de här World Economic Forum. Det var en mitt i engelska och eh, svenska där kände jag. De har funderat och sammanställt vilka förmågor och färdigheter behövs under det här århundradet som vi har gått in i. Och så har man kommit fram till då att det räcker liksom inte med kompetenser eller med färdigheter. Utan man måste också ha, utveckla vissa karaktärskvaliteter. Ah. Och då är det ju jätteroligt för vi vet vad det första ordet är då: nyfikenhet. Men den behöver vi inte prata mer om. Nyfikenhet, initiativförmåga, och sen kommer AQ. Och, och där man har översatt det till svenska, då så, så kallar man det anpassningsförmågan. Faktiskt har en förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar.
0: Aha. Okej. Okay. Åh, oh, att där står för anpassning, är det så?
1: Fast på engelska då. Ja, så du får ju säga ihop det där engelska där då.
0: <laughs> då är det, alltså vad var det? Adaptability. Quicket där står för content. Yes. Adaptability Quotant, det kan alla lära sig Lär er säga det snabbt som bara ögat. Så ska vi se hur, hur många gånger man kan göra det utan att snubbla på orden.
1: Och då tar vi det igen. Det handlar alltså om den förmåga, ability, den förmågan. Det finns ju inget ord som är så att man har satt ihop det här ordet då. Och då menar man att ju högre sånt här AQ man har, desto snabbare är man då på att avlära sig det man tidigare kunde så att man kan lära sig nytt.
0: Jaha. Mm.
1: Det vill säga att man behöver lära sig och förstå att nu måste jag anpassa mig och lämna bort gamla sanningar för att vara beredd på att, att kunna ta in något nytt. Så här, det här är egentligen inget nytt, men det är alltid så man måste hitta på lite olika ord. och så för att Det här har man pratat väldigt mycket om även på 50-60-talet ihop med lärandet. Att, att det var ofta ett problem att man, med oss människor. att eh, Man vet vad man ska se och då ser man det. Man vet vad det ska bli och då blir det så. Men man måste utmana de här antaganden. För att på det sättet utveckla sin Egen kompetens att ibland både kunna se det där oanade som man inte riktigt visste skulle komma där.
0: Men då måste jag ju fråga dig, anser du själv att du har ett högt Akup? Oj, oj, oj. Um... Den var du inte beredd på. Det här är ju inte någon liten kvällstidning heller. Utan det här är ju strikt, ett strikt test.
1: <laughs> jag tror faktiskt att det är så här att, att jag är väldigt eh, normal och vanlig. Att inom vissa områden så är jag nog väldigt, väldigt... Eh, Eh, nyfiken eh, kan tänka mig att saker är inte riktigt så som jag trodde att de är utan de kan vara på något nytt sätt jag kan, jag kan i vissa ställen liksom lära mig av med saker eh, och för att kunna ta in nya saker, det vill säga våga ifrågasätta det där som jag tycker är existens eh, de, 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 den kompetensen som existerar just nu men jag är också helt säker på handen på hjärtat att det är vissa saker jag är liksom kvar vid. Att så här är det, så är det ju så. Det vet man ju. Fast det vet man ju inte. Jag fattar det. Jag är ironisk mot mig själv.
0: Men det är väl väldigt mänskligt tänker jag. Alltså, så är det väl för de flesta människor. Alltså den blandningen av att man är fast i det så. Men man kan tänka nytt också. Det är väl beroende på, på vad det är. Man är ju lätt att anpassa sig till nya saker beroende på, på vad det kan vara.
1: Du Magnus, hela avsnittet berättar slut redan här och då tänker jag vad är det egentligen vi har pratat om? Jag tycker vi har pratat om hur blir man nyfiken själ med ett högt AQ?
0: Nu kan jag ju gå tillbaka då till mina eh, kära människor som jag pratade med, faktiskt några av mina kollegor var det, och prata AQ och förstå vad det betyder. Och också prata lite nyfikenhet, att det, för att, det, att det faktiskt bygger på de här sakerna som lycka och relationer och hälsa och sånt där, att de gör oss starkare. Så. Du har inte haft fler män i sängen som har sagt någonting annat spännande?
1: Ja, men alltså, I sängen betyder att jag ofta reflekterar där. Det är ju min bästa reflektionsyta. Jo då, jag tänker på ett citat till. Vi hade ju Einstein redan innan men här kommer Einstein en gång till i så fall. Kan vi inte avsluta med en Einstein till då? Han börjar ju med det här med att han, att han insåg att man måste fundera på behovet och formulera. Det kanske var en början till ett AQ som han var i där att våga ifrågasätta och se det. Och inte anta hur det skulle vara utan se och sen kunde han ju lösa problem. Han sa också en jätterolig sak för han pratade om galenskap. Så då avslutar vi väl där med att säga till våra lyssnare och alla andra galna människor att de är välkomna att också följa utmanarpodden på LinkedIn. Och så här sa Albert Einstein. Höjden av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.